0: ¡Hola! Muchísimas gracias por escuchar este audiolibro. Estoy segura de que te encantará. Me llamo Ana y a continuación podrás disfrutar de un previo del libro completo. Si te gusta lo que escuchas podrás descargártelo completamente gratis desde mi web www.escuchalo.online ¡Un abrazo!
1: Los hijos del matrimonio revelaron su talento para las actividades artísticas. Imitaban a los artistas circenses próximos al hogar, se disfrazaban con atuendos improvisados y muchas otras avispadas ideas infantiles. Nicanor Parra Padre les enseñó a cantar a sus hijos, presidiendo las cantatas nocturnas y matutinas en el hogar. Empero, la madre se mostró un tanto reticente a esta pasión que con frecuencia desplazaba a los deberes escolares. En lo que respecta a Violeta, esta junto a su hermano Lalo, cantaban a dúo y realizaban representaciones teatrales, que despertaban la atención de los niños, quienes incluso pagaban entrada por presenciarlas. Así, la pequeña aprendió a tocar guitarra a los nueve años, momento en que compuso una primera canción para su muñeca de trapo. Desde entonces, nunca más dejaría de crearlas, haciéndose esto más habitual desde los doce años. En esta ciudad realizó los cursos primarios y estuvo un año en la escuela normal, pero se vio obligada a abandonar los estudios para ayudar a su familia en el campo, puesto que el padre había enfermado gravemente. Este hecho marcaría para siempre la vida de los hermanos Parra Sandoval, quienes desde entonces se dedicaron a cantar en restaurantes, posadas, circos, trenes, campos, pueblos, calles e incluso burdeles para poder sobrevivir. La llegada a la capital. Si bien la familia Parra vivió siempre en medio de constantes problemas económicos, estos se agravaron tras el fallecimiento del padre en 1929. Fue entonces que Violeta decidió trasladarse a vivir a Santiago a la edad de 15 años, invitada por su hermano Nicanor, quien se encontraba viviendo ahí debido a sus estudios. En vista de ello, la joven Violeta decidió retomar los estudios en la Escuela Normal de Niñas, donde comprendió que lo suyo era el canto, por lo cual decidió abandonar la institución. Desde entonces, comenzó a presentarse en bares, quintas de recreo y pequeñas salas de barrio junto a su hermana Hilda, con quien formó un dúo de música folclórica conocido como Las Hermanas Parra, obteniendo de este trabajo su fuente de ingresos. En 1935, llegaron a Santiago su madre y sus hermanos, quienes se instalaron en una casa en la comuna de Quinta Normal. Tres años después, Violeta contrajo matrimonio con un empleado ferroviario llamado Luis Cereceda, con quien tuvo dos hijos, los cuales con el correr de los años se convertirían en dos importantes músicos, Ángel e Isabel, quienes adoptaron el apellido de la madre. El matrimonio vivió por algunos años en Valparaíso, donde Violeta se dedicó a cantar en botes del puerto, al tiempo que se presentaba en radios y pertenecía a un grupo de teatro. A causa de esto, la pareja tuvo una serie de inconvenientes, puesto que el carácter de Violeta no coincidía con la imagen de esposa casera que tenía Luis. Por todo ello, la joven pareja terminó separándose en 1948. recopiladora del cantar urbano y campesino. Por esa misma época, Violeta editó sus primeros discos junto a su hermana Hilda, los que contenían grabaciones de canciones populares chilenas, representativas de diversas regiones del país, tales como El Caleuche, barco fantasma que recorría los mares en busca de visitantes curiosos que se detuvieran a mirarlo, para que luego sus tripulantes procedieran a truncar los huesos de los curiosos. La Cuenca del Payaso y La Viodita. El exitoso dúo de las hermanas Parra se mantuvo vigente un par de años hasta 1953. Pese a su fallido matrimonio, volvería a casarse, esta vez con Luis Arce, de cuya unión nacieron sus hijas Carmen Luisa y Rosita Clara. Sin embargo, Violeta continuó con su labor creativa, recopilando tradiciones musicales en diversos barrios de Santiago y a lo largo de todo el país, donde conoció a poetas como Pablo Neruda y Pablo de Roca. Fue su hermano Nicanor quien la alentó a defender la música chilena, pues hasta entonces se había dedicado más bien a los valses peruanos, los corridos mexicanos y los cantos españoles desde entonces hizo suyas las canciones más tradicionales del campo lo que le permitió descubrir y difundir los elementos y valores característicos de la identidad nacional en esta nueva etapa se lanzó a recorrer el país junto a sus dos hijos mayores por circos y teatros recopilando la música del campesinado chileno esta investigación la hace descubrir la poesía y el canto popular de los.
0: hola de nuevo no está mal para hacérselo una pequeña muestra verdad